0: Bom dia, bom dia, quarta-feira, 26 de julho, dia das avós e dos avós. Nessa quarta, tá no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa diário. Eu sempre falo que é diário de segunda a sexta, porque né, diário poderia ter também sábado e domingo, né, galera? Mas nosso programa que acontece entre segunda e sexta-feira, aqui nas redes do Ópera Mundo, às 7h30 da manhã para vocês. Mas aqui onde eu tô são 6h30. E acreditem, se quiser... Eu estou assim toda corrida porque são seis e meia da manhã e eu já gravei uma entrevista inteirinha aqui para o Expresso sobre as eleições da Espanha com o deputado espanhol Geraldo Pizzarello, porque eu sei que esse tema interessou bastante a vocês. Por que está que gravada? Por que, que não foi ao vivo? Para poder legendar direitinho e vocês terem à disposição essa entrevista que fala um pouco sobre o que aconteceu e sobre o que pode acontecer na Espanha depois dessa derrota imposta a extrema-direita. Bora falar dos principais assuntos? Oh, entrou um negócio no meu olho aqui, gente, tá, o dia está que está, hein? Não são nem 6,40 aqui, a já está com um negócio no olho. Bora começar, então, a nossa quarta-feira? Ontem a gente teve a notícia que a produção científica do nosso país caiu 7,4% no ano que passou. Essa foi a maior queda entre 51 países e foi a primeira queda registrada desde 1996 quando começa a série desses dados. O Brasil não foi o único país que teve queda de produção científica em 2022. Outras 23 nações do mesmo porte também tiveram recuos, mas o Brasil teve a maior em 51 países. Uh, em 2022, a gente teve a publicação de 74.570 estudos contra 80.400 e 99. A média global global, ah, eu tô hoje. A média global da produção científica não caiu e teve um crescimento de 6% que foi puxado por ninguém menos do que China e Índia. Apesar desse recuo na ciência brasileira, a ciência do nosso país não perde posição no ranking global. Continua sendo o 14 maior produtor de ciência a partir da métrica dos artigos publicados. Para mim, esse dado ele é revelador, né num lado, da falta de investimentos nas universidades públicas, porque a gente sabe que essa, a produção de ciência no Brasil é altamente vinculada ao ambiente universitário, mas também ela é reveladora do papel e do, do incentivo de China e Índia para essa disputa científica e, portanto, para a sua colocação no mundo, né? uh, isso tem muito a ver com as disputas que esses países uh, travam economicamente, porque a produção científica não é um assunto, um tema descolado do desenvolvimento nacional, como alguns insistem em fazer. Outra notícia que saiu ontem sobre o período passado, derrotado, salve, salve, de Jair Bolsonaro, é que nós, nos últimos anos, uh, diante da gestão de Jair Bolsonaro, as ações de combate ao racismo no ambiente escolar tiveram o um pior nível em 10 anos. A metade das escolas públicas do país tem projetos para combater racismo, e só um quarto delas tem ações contra o machismo e a homofobia. Os números registrados durante o governo do Coisa Ruim são os menores dos últimos dez anos e fazem parte de um levantamento do Todos pela Educação, elaborado com informações que são fornecidas pelos diretores de escola para a Prova Brasil de 2021 é a menor, esse dado de 50% que eu falei um pouco antes, é o menor desde 2011, quando, naquele ano, 66,7% das unidades da rede pública tinham programas para enfrentar o tema da discriminação racial. Esse também é um debate, ontem eu, eu gravei mais uma entrevista, eu estou aqui a milhão, estou né? cheia de entrevistas legais já gravadas uh, para passar para vocês, mas também tive uma conversa muito interessante com um o pesquisador da área de segurança, Alberto Kopit, que sobre o tema dos dados do anuário de segurança, e um dos temas que eu, que eu e o Alberto abordamos é justamente esse tema do ambiente escolar frente aos números, né? Que são os, os, os números do anuário de segurança, que são muito impactantes. Então, também se liguem que daqui a uns dias vai, vai rolar essa entrevista por aqui, mas primeiro a gente vai botar a entrevista do Pizzarello para falar sobre a Espanha, que eu sei que vocês estão mais ansiosas e ansiosos. Bom, nós tivemos ontem duas notícias relacionadas ao tema de habitação e, e população de situação de rua que me parecem bastante relevantes, a primeira dela é que o governo federal vai destinar 500 bens públicos, o que são os bens públicos? Prédios, terrenos, galpões para fins sociais, a iniciativa, que é conduzida pelo Ministério do Planejamento e Gestão, pretende utilizar esses ativos, ou seja, esses prédios, esses espaços públicos, abandonados para ou desocupados para impulsionar projetos voltados para moradia popular, saúde pública, atividade esportiva e culturais. Esse programa se chama Democratização dos Imóveis da União e tem a meta de concluir a destinação desses 500 espaços até o final desse mandato do presidente Lula em 2026. Essa proposta inclui a transferência dos imóveis a prefeituras, às famílias de baixa renda ou até mesmo ao setor privado a fim de util, otimizar sua utilização em prol do bem-estar social. Esse é um assunto bastante bastante debatido por quem luta pela moradia, por quem luta pela democratização do acesso às cidades. Nós tivemos, em Porto Alegre, um caso clássico de um prédio público abandonado, que foi ocupado, ocupação lanceiros negros, as famílias moravam, estavam instaladas, numa noite fria foi, foi feita a desocupação, o prédio ficou vazio e tomado por ratos por anos, né? Esses vazios, esses espaços desocupados, eles aumentam os problemas de segurança nas cidades, eles fazem com que as pessoas uh, sigam, sigam sem casa, o que é uma loucura, né? poder público ter casa, sigam sem centros culturais, sem centros esportivos, sem unidades de saúde. Então, essa proposta uh, do governo federal, para mim, me parece uma, uma proposta muito adequada, que pode, inclusive, incentivar prefeituras e governos estaduais a fazer o mesmo. Nós precisamos que esses prédios públicos abandonados sejam ocupados pela vida das nossas cidades, para a moradia, por aqueles que querem construir equipamentos culturais, quem sabe uma creche comunitária. Enfim, muito pode acontecer quando a gente tem, quando a gente pode ter né, essa parceria entre governo e sociedade civil e atores, movimentos comunitários, etc. Ontem também a gente teve uma decisão super importante do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que deu prazo de 120 dias para o governo federal apresentar um plano de ação e monitoramento para a implementação de política nacional para a população em situação de rua. Essa decisão do Alexandre de Moraes ocorreu a partir de uma ação né, suscitada pela rede PSOL e o MTST, apontando uma série de omissões do poder público para garantir os direitos da população em situação de rua. Bom, o mais relevante dessa notícia é que ele impede as remoções uh, forçadas né, a, a, das pessoas em situação de rua e o recolhimento dos bens e dos pertences dessas pessoas, assim como o transporte compulsório. A gente tem visto isso acontecer repetidamente, né? em grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo. Esses dias, Porto Alegre anunciou que não ia mais permitir sequer que comida fosse entregue para as pessoas em situação de rua. Então, esse é um tema muito atual. É crescente o número de pessoas em situação de rua e, simultaneamente, as gestões municipais descomprometidos com os direitos dos mais pobres, dos mais empobrecidos, daqueles que estão vulneráveis diante de uma crise avassaladora que o mundo vive, né? não só o Brasil, essas gestões têm feito essas, essa, essa limpeza urbana, como a gente costuma chamar essa política de tentativa de higienização que eles fazem, né? que é absolutamente repugnante. Esse assunto também se torna mais popular com a presença, a luta dele é antiga, mas a presença nas redes sociais dos conteúdos produzidos pelo padre Júlio Lancelotti, que torna né, uh, evidente, digamos, essa situação das pessoas em situação de rua que torna visível essa situação. Então, foi um mais um gol. Mais um gol do ministro Alexandre de Moraes. Vem conversar comigo, Luiz Maurício, sobre isso, que eu já estou aqui tagarela, sozinha.
1: Alô! pessoal! Alô, pessoal!
0: Boa tarde, Maurício!
1: A barba está crescendo já, viu? Já, já, já. Eu prefiro já assim,
0: assim sou eu diante da Fernanda Baça. É, não,
1: ela também prefere a Barba. Ai, assim, é, uma, tá vendo? é uma comunista disfarçada, de liberal moderado, não, tô brincando.
0: Não fala é, isso, é pelo amor de Deus, Maurício amanhã amanhã. É.
1: Ela, ela, ela disse para mim assim, ela disse, não faz ironia na rede social, muito menos em, em entrevistas e programas, eu vou lá e desobedeço, os homens não prestam Aqui
0: mesmo, é. né? Não, não é só os homens, é, é, é a gente mesmo, viu? Tipo, o Duca me deu dicas, olha só, tu vai ficar essa semana sozinha nos Estados Unidos, por favor, não conversa com todo mundo na rua, não brinca com todas as crianças, e não tira pó das pessoas, sabe o que é tirar pó das pessoas? Ah, oh.
1: é bom, bom falar contigo, então a gente, nós dois. É muito bom tirar pó, é muito bom, né? gostei muito dessa expressão, vou usar, mas enfim, mas pensando na questão da pesquisa, é, eu tô, tô em São Paulo agora, vim por uma série de compromissos, e São Paulo é responsável por 40% da pesquisa brasileira. Então, um Estado só é responsável por 40% da produção de pesquisa nacional. Isso dá para a gente uma margem de como as coisas são tocadas e do que, que a gente está falando quando a gente fala em pesquisa. Quando a gente está pensando em pesquisa, a gente está pensando fundamentalmente em grana. A, a Manu chamou atenção por esse dado importante. Índia e China estão investindo fortemente em pesquisa. Por que diabos se investe em pesquisa? A gente teve uma pandemia que foi evidentemente terrível, e a gente reaprendeu o valor do conhecimento técnico, a gente aprendeu que as vacinas salvam vidas e ficamos felizes, podemos retomar a nossa vida com as vacinas. Mas antes das vacinas, existe uma série de cuidados que o pessoal das áreas das, da saúde é, é, usa para nos tratar nos hospitais, nos ambulatórios, é, que vem da ciência. Então, são técnicas são tecnologias, são, é uma série de elementos que são colocados à nossa disposição para o nosso bem-estar. Isso é muito visível para nós, porque as ciências é, é, de saúde são muito visibilizadas e, e com toda a razão. Mas tem uma outra muito um tipo de ciência, que é, são ciências humanas, que não recebem essa atenção e são cada vez mais descredibilizadas no que elas têm a contribuir com a sociedade. Então, quando a gente pensa em pesquisas que estão sendo financiadas por Índia e China, a gente tem que se ligar nesse componente. Índia, China e a maioria dos países pesquisam muito ciências exatas e ciências biológicas. As ciências humanas estão em decréscimo no mundo inteiro. Existem várias discussões em vários países, especialmente o Japão, acho que é o mais avançado deles, em relação à extinção de certos de certos departamentos de pesquisa das ciências humanas as ciências humanas estão, de certa forma, saindo da pauta, do escopo de, de financiamento científico. Isso é importante porque, para nós que somos dessa área, tem um recado aí, né? O que recado é? Existe uma instrumentalização da pesquisa no mundo e essa instrumentalização está chegando a níveis tão elevados que a gente está começando a se perguntar se vai continuar sendo possível fazer pesquisa. No Brasil, a gente tem um sistema, pessoas falam muito mal do Brasil sobre muitas coisas, mas tem, um, pelo menos, uma dessas coisas muito importante a gente ressaltar que o Brasil é muito bom. Financiamento de pesquisa. O Brasil tem robustos programas de financiamento de pesquisa que sofreram muito nos últimos seis anos e agora vão, vão, estão melhorando, estão sendo retomados. A gente tem a CAPES, a gente tem o CNPq, as, os estados têm as suas fundações, as, as, as FAPES, Fundações de pesquisa, Sul, aqui em São Paulo a FAPES, 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 que sem dúvida é mais, a mais forte, no Rio Grande do Sul a FAPERX, em Minas a, a FABEMIG, então existe toda uma rede de sustentação da pesquisa no Brasil, muito forte, que sempre foi valente. Mas existe um outro lado que a gente precisa chamar atenção também, que é a famosa fuga de cérebros. O que essa é essas fugas de Eu cérebros? Também. Pessoas que vão para outros lugares, em busca de melhores condições de pesquisa, porque é difícil fazer pesquisa no Brasil, e é difícil fazer pesquisa no Brasil porque faltam investimentos, porque o ambiente para o pesquisador é ruim, e principalmente porque a inserção dos pesquisadores no mercado de trabalho é precária no Brasil. Então, a gente tem que se, ter sempre esse, esse, esse conteúdo. Quando a gente fala em pesquisa, a gente está falando em dinheiro, mas a gente também está falando em decisão política de onde vai se investir o dinheiro esses países que estão de olho lá no soft power, de olho na, 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 no aumento da sua capacidade de influência no, 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 no cenário mundial, estão bem à frente do Brasil. Por inúmeras razões, a gente sabe que o Brasil não tem tanta bola na agulha quanto China e quanto Índia no, no, no quesito desenvolvimentista. Entretanto, nós precisamos botar o carro nos trilhos novamente, o nos trilhos novamente. A gente precisa voltar, porque assim esse dado da nossa colocação em pesquisa, décimo quarto, a gente tinha que estar bem acima, considerando que a nossa economia é mais, mais robusta do que isso. É melhor do que isso. A gente devia estar aí na oitavo, pelo menos.
0: é Isso tem relação profunda com a nossa posição econômica, né, Maurício? Porque tu traz aqui várias coisas que digamos, vão desdobrando essa chamada da queda da produção científica brasileira. A primeira, a concentração da pesquisa em São Paulo. Isso é revelador de duas coisas, né? Primeiro, do papel econômico de São Paulo no Brasil e das razões pelas quais esse papel econômico se consolida. Né? É, é o ovo e a galinha. Né? Uh, o papel é por causa uh, dessa produção e dessa, dessa capacidade econômica, mas também é por isso que ocupa essa posição econômica. E vejam, São Paulo, que muitas vezes, do ponto de vista político, se manifestou contra os investimentos públicos em educação, né, majoritariamente, seus deputados e tal, mas que nunca abriu mão das suas universidades estaduais, que tem uma, uma parte grande do orçamento estadual vinculado a ela. Então, vê, né, e eu, eu aqui, aqui não é nenhuma ódio, eu sei de todos os limites da USP, sei das lutas de quem está dentro da Universidade de São Paulo para garantir né, que os investimentos sigam, mas esse é um tema. Isso afeta o Brasil inteiro, né? Porque se está centralizado em São Paulo, significa que não está no norte, por exemplo. O professor Enio Candotti, ex-presidente da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, me disse certa vez que o Brasil precisaria de 100 mil botânicos para mapear a riqueza da biodiversidade amazônica apenas. Bom. Não vai sair esses botânicos que mapeiam a biodiversidade da Amazônia de Porto Alegre de São Paulo, eles vão sair de Manaus, eles vão sair de Rio Branco, eles vão sair de Belém. Né? Então, aqui é um tema. O segundo tema que tu traz, que eu acho que é bastante relevante, Maurício, é essa questão da fuga dos cérebros, né? Dos brasileiros e brasileiras que acabam, a, acabam indo desenvolver suas pesquisas por financiamento, por condições de laboratórios uhum. em outros países. E os investimentos que os países desenvolvidos fazem para que isso aconteça vejam, o programa que eu estou fazendo, a minha bolsa de pesquisa nos Estados Unidos é americana o programa que eu faço parte é concordando com o que tu disseste nesse pré-acadêmico que eu estou aqui agora, acho que dos 27 tem eu e mais uma pessoa de humanas todo o restante é, são projetos, e isso que eu estudo não é um tema de humanas mais atual, que é a internet né, moderação de conteúdo, discurso de ódio, etc. Mas veja, a maior parte é meio ambiente, inteligência artificial, engenharia e meio ambiente, né? Uh, neurociência, microbiologia. Então são temas da, das ciências uh, duras, das ciências da natureza, das ciências exatas, né? Então, uh, mas também reveladores do investimento deles, né? Porque, porque uh, vejam, né, gente? Uh, eu eu falo isso para que a gente entenda quão revelador de outras questões é esse tema que, em tese, parece menos relevante. Ah, caiu a produção científica do Brasil. Ah, que se dane. A gente tem que enfrentar o tema da fome, a gente tem que enfrentar o tema da segurança. Bom, mas como que a gente vai ser um grande país sem isso? Vejam, o programa de bolsas de pesquisa, esse que eu faço parte, é um programa vinculado ao Departamento Estado de Estado norte-americano, tão estratégico que é a busca de pesquisadores. Isso, para mim, é o resumo, né, Maurício? Onde está? Onde está o programa? Olha, o programa está vinculado ao espaço que luta para manter o poder deles no planeta. É sobre isso que a gente está falando, Departamento de Estado, né? Quando a gente vê filme, é isso, não é?
1: Exatamente. E eu, eu me lembro de ter um livro maravilhoso da, da Mariana Mazzucato, chamado Estado Empreendedor. Muito ah, bom.
0: Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Mazzucato a é rainha total.
1: É, não, é incrível, assim, e ela defende com muita propriedade a destruição de um mito de que o, a inovação acontece no setor privado e ela mostra, ao longo da história, o quanto as nossas conquistas do mundo empresarial, que a gente se orgulha das empresas, é, são frutos de trabalho de pesquisa... Financiado pelo poder público, e ela faz, ela chega a citar coisas que eu jamais imaginei que fossem fruto do trabalho do, do poder do Estado, como a internet. E ela prova: Olha só, isso aqui é resultado de uma pesquisa que começou aqui. Então, então, essa é uma coisa muito, muito, muito séria. E aqui vai um puxão de orelha, já que eu tô virando o conselheiro dos, dos, dos liberais do Brasil, né? Outro puxão de orelha. Nos Estados Unidos, nós temos uma tradição de financiamento de pesquisas, de bolsas de ensino, bolsa de pesquisa, bolsa de criação é, é, artística, é, bolsa de criação literária, patrocinada por entidades privadas. No Brasil, eu posso contar nos dedos, nos dedos de uma mão, as instituições privadas que financiam pesquisa e que estão dispostas a financiar a, a, o desenvolvimento Artístico do Brasil e isso é uma coisa muito inquietante, porque o país mais capitalista do mundo, o país que as pessoas admiram quando elas se referem ao atraso brasileiro, diz, ah, os Estados Unidos é melhor porque lá o capitalismo funciona e tal. Neste país onde o capitalismo funciona, as pessoas que têm empresas sabem da necessidade de se financiar projetos de pesquisa e bolsas para que a roda continue girando. No Brasil, em que a gente diz que a gente queria um grande capitalismo, porque o capitalismo ia resolver todos os problemas brasileiros, o problema do Brasil é o atraso, o problema do Brasil não é menos capitalismo, é mais capitalismo, é menos Marx, mais mises nesse, nesse cenário, as, pessoas, as empresas não querem financiar pesquisa. Elas jogam no colo do Estado, sabendo que o Estado não tem como dar conta de tudo isso, mas quando os frutos ficam prontos, elas vão lá e colhem com o argumento de que agora você está pronto para o mercado de trabalho. Entretanto, todavia, contudo, nem todo pesquisador produz coisas que o mercado de trabalho pode absorver. Especialmente porque grande parte de, da pesquisa de ciências humanas é produzir entraves traves a produção é, é, como ela é hoje. Se a gente pensar, por exemplo, no pessoal da sociologia, como que pode haver a inclusão de certas pesquisas que são frontalmente contrárias ao modo de vida das cidades brasileiras, para ficar no, no, no caso específico. A gente tem que lembrar o Clóvis Moura, o grande Clóvis Moura, em que ele problematizava a nossa ânsia de pesquisador por se inserir no sistema social de, e de modo que a gente fique disposto, a gente está sempre disposto a fazer qualquer concessão para entrar nesse sistema social. E aí não estamos falando só de emprego, a gente está disposto a fazer concessão, inclusive de pensamento, para ter algum tipo de visibilidade no debate cultural. Então a gente vai lá, a gente reduz, a gente falsifica, é, do, do ponto de vista suave, mas falsifica os resultados de uma pesquisa que vai de encontro ao senso comum para poder estar em diálogo com as pessoas de maneira mais, 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 mais efetiva. Isso é um erro, evidentemente, mas isso está ligado a essa necessidade de financiar as pesquisas. A gente acaba criando uma figura de pesquisador que é também um showman, que é também um conselheiro espiritual, que é também, que é também, que é também... Então, ele fica sendo várias coisas e, ao ser várias coisas, ou se fragmentar nessas várias, nesses vários espetáculos para dar conta do, do, do seu financiamento, ele acaba perdendo o foco do principal, que é o objeto da sua pesquisa. Então, isso é uma, uma, uma situação muito inquietante para pesquisador e que, no Brasil, tem se aprofundado cada vez mais, especialmente depois da pandemia.
0: Deixa eu falar duas coisas sobre isso, Maurício. Primeiro, meninas da produção, se a gente conseguir a capa do livro da Mazucato. Acho que é legal para a gente deixar como dica de leitura no final, porque ele é um livro, né, Maurício? Que trabalha com, uh, quebrando vários mitos, não só sobre os Estados Unidos, mas sobre os, uh, os países do capitalismo central, como existe investimento público no chamado PD, né, nessa área, para que eles agreguem valor. Eles, ou seja, quando o Maurício fala do exemplo da internet, uh, a, a Mazucato fala todas as tecnologias mãe são produzidas a partir do investimento público. Ela traz exemplos da indústria farmacêutica, ela traz esse exemplo da internet, ela traz exemplos robustos do desenvolvimento dessas nações, desenvolvimento econômico dessas nações uh, e, 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 das, e da relação com investimento em ciência. Eu digo isso porque no Brasil esse mito que o Luiz Maurício fala, né, do menos Estado, ele muitas vezes compara uh, espaços inexistentes de determinados países. Aí o Luiz Maurício caiu? Não, ele só mudou de lugar, que susto! Meu Deus do céu! A pessoa cai aqui parece para mim que ela tá tendo um treco, sabe? Eu fico assistindo, meu, meu caiu, desapareceu. Uh, mas, por exemplo, aí pega o, ah, o Brasil investe tanto, e os Estados Unidos aí eles pegam e buscam o Ministério da Educação que eles não têm, né? Ah, mas os Estados Unidos nem o Ministério da Educação tem. Não, para aí. Qual é o lugar que está esse dinheiro? E esse é um outro tema, porque na maior parte dos países, o desenvolvimento científico e tecnológico é uh, proporcional, o um investimento nisso, ao investimento na guerra. E esse é um grande dilema da humanidade, se é possível produzir ciência, se é possível produzir conhecimento em tempos de paz, ou para a paz. Esse é um debate muito profundo, porque se a gente pega nações que produzem muita ciência e mesmo conhecimentos úteis que a gente tem no nosso dia a dia, várias dessas tecnologias foram desenvolvidas inicialmente para a guerra, né? Então vamos, vamos falar de GPS para falar de um exemplo uh, simples, rotineiro e que alterou toda a lógica do trabalho, porque a partir do GPS que existe o Uber, que existe o iFood, né, que existe essa possibilidade, estou usando o nome das empresas para todo mundo entender, né, gente. Mas existe essa possibilidade de um trabalho que inclui deslocamento, enfim, com a internet e com o, o, o GPS. Então uh, esse é um debate importante. A Natália já está com a capa da Mazucato. Põe aqui para gente, Nath. Meu não. Ó, esse é o livro da Mariana Mazzucato, Quem Não Leu, Leia. Esse livro ele é um livro assim, de cabeceira, de formação para entender uh, a, a falsidade do debate dessa galera que diz que é liberal e que defende e que diz que existem economias liberais em que, que, não, em que não existe um investimento público em ciência, né, Maurício? Ele é assim. Esse e um outro livro que chama Se Chutando a Escada, são dois, são dois livros complementares, eu diria assim, né? Duas leituras uh, muito boas. É fácil de ler, mas o Cato, ninguém está ninguém tá mandando ler O Capital, que é um livro difícil, que a pessoa tem que ler, voltar, ler, voltar, ler, voltar. É um livro muito fluido, digamos assim, com exemplos muito interessantes para que vocês possam assimilar. Uh, Maurício, mas eu queria falar uma segunda coisa contigo, que é sobre. que eu acho, acho que vai ser a nossa primeira. Good morning, take off a nossa primeira divergência no Expresso com a Manu, que é sobre, eu não sei se é exatamente uma divergência, mas que é sobre esse papel do pesquisador de também ser um, um intelectual público, para usar essa, essa, essa expressão. Eu, uma das coisas que mais me preocupa na produção científica, embora eu saiba que muitas vezes nem todos têm essa disposição, aptidão, tempo, é justamente quando a gente não produz uma ciência que consiga dialogar, com setores mais amplos da população. Então, a chamada divulgação científica, para mim, é cada vez mais relevante. Vê bem, será que se a gente tivesse dado mais bola para o tema da vacina, a gente ia ter chegado onde chegou? Será que os pesquisadores, não, pesquisadores e sociedade como um todo, não estou culpando ninguém, tá, gente? Não era um tema, não era um tema, né? Mas será que se a gente não tivesse levado mais a sério as dúvidas das pessoas que não produzem ciência, sobre doenças que vacinas poderiam causar, a gente estaria onde está? Eu acho que não. Então, assim, eu entendo, não acho que, que é compulsório, não acho que tem que ser atrelado à bolsa, mas eu vejo uma grande validade, sabe, na, 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 na gente desenvolver e buscar desenvolver essa capacidade, essa aptidão para a divulgação científica. Vê, vou trazer o um exemplo do professor Pedro Alal, o Pedrinho, ex-reitor da Federal de Pelotas. Pô, o cara era reitor da Federal de Pelotas, o cara é um baita pesquisador. Eu nem sei se todo mundo sabe né, que o Pedro ele é da epidemiologia. Tem palavras compridas são difíceis. Né? Ah. Mas ele é um dos caras que faz parte do, do principal núcleo de pesquisa sobre a aumentação do planeta Terra. Que é o, o núcleo do professor César Victor, que fica na Universidade Federal de Pelotas, que tem o maior banco de dados do planeta sobre isso. Bom, mas ele é um cara que conseguia falar com todo mundo sobre Covid. Lembra disso? É uma, é uma capacidade desenvolvida nele, muito útil. Então, assim, eu, aqui, uma coisa que é me perguntar assim, ah, e essas tuas três semanas que tu está aí fazendo doutorado nos Estados Unidos, o que, que mais te impressionou na universidade? O andar inteirinho da biblioteca dedicada à divulgação científica, estúdio, câmera, podcast, não para aluno de jornalismo, para aluno das exatas, tá lá fazendo seu laboratório e mostrar, olha, o excesso de antibiótico faz isso, pessoal, o descontrole, né? Eu, eu realmente acho a divulgação científica muito relevante.
1: Não, a gente concorda muito na, na, na... oi caiu. Uê, não discordamos. Ah, que bom. Não, é, não assim, tem até um programa que eu quero fazer uma menção rosa, que tem um programa de divulgação científica na Unicamp, de mestrado, e acho que, eu não sei, não conheço outros, mas é, se tiver, ótimo, mas vou fazer menção a esse, que é só de divulgação científica. Então, é muito importante, é um só para isso, e eu acho é, bastante importante. Que é uma diferença, assim, a gente tem que pensar, quando eu disse da espetacularização, eu estava me referindo estratégias para a aquisição do dinheiro da pesquisa, ah. não da divulgação, porque a divulgação Sim. da pesquisa é fundamental, porque a nossa universidade brasileira tem um problema real oficial, que é, ela é fechada. Aí ela está agora combatendo esse problema de ser fechada de maneira errada. Ela resolveu se abrir de maneira é, é, cosmética e não quer fazer a abertura profunda que ela tem que fazer, a abertura estrutural, que é a de entrada de professores de docência negra e de conteúdo é, 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 de conhecimento negro. Isso não está sendo feito. Está sendo feita uma, uma abertura cosmética. Beleza, mas é, isso acabou me atravessando porque isso me incomoda muito, evidentemente. Mas o ponto fundamental aí é que as universidades brasileiras, em comparação com as americanas, o que mais me surpreendia quando eu estava aí era o seguinte, eu sabia os horários em que a minha supervisora ia estar atendendo com a porta aberta, porque isso estava na internet e ela cumpria esses horários de maneira é, religiosa e automática. Eu não precisava de nenhum tipo de, de ritual para encontrar a supervisora. As pessoas passavam pela porta e a porta estava aberta, se tivesse horário, elas entravam, se não tivesse elas pediam. No Brasil é muito difícil, primeiro, porque as estruturas físicas das universidades nem sempre permitem que os professores tenham uma sala para poder oferecer. Segundo, que a gente se acostumou que professor universitário está num, num, num nível e mortais estão em outro. Então, não há essa comunicação. Então, isso é muito complicado para pesquisa, isso é muito negativo e isso toca num outro ponto que eu queria falar, que é do, 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 da transferência de renda que os programas de bolsa de estudo é, ocasionam. Eu acho que tem um trabalho do professor Lawrence Jackson que ele só, a, só aborda isso. Ele mostra que foi importante para a comunidade negra americana se intelectualizar através de programas de bolsa. Porque essas bolsas de estudos são também programas de transferência de renda. No meu caso, por exemplo, eu tive bolsa na graduação, no mestrado, no doutorado, e isso me possibilitou uma série de acessos que eu não conseguiria sem essas bolsas. Então, ao mesmo tempo que é financiamento de pesquisa, e evidentemente esse é o ponto importante, também é maneiras de fazer transferência de renda, fazer possibilidades de pessoas que nasceram numa classe social ascender para outras, que também é um, um, um ponto importante. Mas essa coisa da divulgação científica é um problema mesmo, e eu acho que as ciências humanas têm mais problema do que as, do que as exatas e que as, que as ciências da saúde, porque o que eles têm para revelar, em geral, é mais interessante do que a gente. E a capacidade comunicativa do, do profissional de ciência, do pensador de ciências humanas, não costuma ser, ser boa. E quando é ele recebe ataques de todo lado. Todas as figuras que a gente vê ocupando o debate público, trazendo conhecimentos, popularizando descobertas científicas, são ridicularizadas, são descredibilizadas. Então, assim, a gente tem um problema com aparecer e com visibilidade no nosso... No nosso meio campo. acadêmico,
0: né? É, muito sério. Acho que a gente está te referindo a isso. Tu não está te referindo a esses ataques negacionistas, mas a essa ideia que ainda não. existe na academia de que quem aparece não é sofisticado, ou quem quem divulga cientificamente não está à altura daquela, da linguagem, do rito acadêmico, né? É quase como se existissem dois tipos de pessoas no Brasil, os que pesquisam estão associados às universidades e os que divulgam ciência e não estão associados a esses lugares, né?
1: E até tem um termo pejorativo, esses tempos. eu ouvi de um professor, não, não name names, não vou dizer quem é, mas ele disse assim, ele existem os pesquisadores e existem os tradutores, vocês são tradutores do que Nossa. a gente faz. Ui. E aí, assim, eu pensei assim: olha, tá ofendendo a um só tempo três categorias diferentes, mas tudo bem.
0: Ô Luiz Maurício, só para eu não perder a piada, eu tô olhando para fora aqui, porque simplesmente no lugar que eu tô tem uma mãe cheia de coelhinho, e eu só tô vendo os coelhinhos para um lado e para o outro, eu tô achando a coisa mais bonitinha. Desculpem, gente, mas eu não tô acostumada com coelho na rua, né? Aí toda vez que eu vejo esses filhotes de coelho, eles estão embaixo da minha janela. Eu fico pensando que bicho bonitinha. Eu olho mais perto e penso, ah, também não é tão, né? Assim, deve ter algum problema essa superpopulação. Mas sabe qual era a piada que eu ia fazer antes de acabar o programa? Você falou assim: ah, as bolsas na graduação, na pós-graduação me permitiram ascender socialmente. Mas tu ainda não vai ser taxado, né? Como milionário.
1: É, eu não eu, engraçado é que tem, tem colegas muito preocupados com isso. Eles acham que é sobre eles que estão falando. Eu disse, não é sobre lamento, ti, né? É o amei você, mas você não é rico. Bem-vindo à classe trabalhadora.
0: É, exatamente. Para de trabalhar por dois meses aí, vamos ver o que acontece. É. Ó, adorei é. conversar contigo mais um dia. Obrigada pela parceria de sempre. Bom trabalho em São Paulo. Obrigada por acordar cedo aí em São Paulo para o Expresso com a Manu. Um beijo. Tem sempre, sempre. Até
1: mais. Até mais um Até uma Valeu. semana
0: que vem. Sempre uma alegria conversar com o Luiz Maurício. Vamos para o nosso quadro de hoje, para encerrar o Expresso? Você sabe o que é gaslighting? Esse termo tem origem na peça teatral Gaslight, de 1938, sobre abuso psicológico. Você está louca? Ela está na TPM? Ela só pode ser histérica. Essa é é aquela forma de abuso psicológico na qual o manipulador faz com que a vítima duvide da sua própria conduta, questionando até a sua própria lucidez. É isso aí, galera. Por hoje é só. Amanhã tem mais Expresso com a Manu, meu bate-papo com a Mara Moira. Fiquem bem. Boa quarta-feira para vocês. Hum.